0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter l'amour l'après-midi, cinquième volet des aventures des Hataouais, de Lisa Klepa, publié aux éditions lu. Dans ce cinquième tome, nous retrouvons la benjamine de la famille Attaway, Béatrix et Louise, 23 ans. Béatrix est au dire de sa famille et de la bonne société londonienne considérée comme une sauvageonne à, à demi-civilisée. Elle préfère chevaucher vagabonder à travers les bois et les champs que de rester sagement assise dans un salon à discuter et à broder. Elle ne se cache pas non plus préférer la compagnie des animaux à celle de ses semblables. Son amour pour les animaux est sans limite et lui permet de justifier ses très nombreuses adoptions d'animaux blessés ou abandonnés d'espèces diverses et variées, allant du chat au hérisson en passant par l'éléphant, la chèvre, le mulet et le furet. Son atypisme et son anticonformisme ne redoutent, cela dit pas tous les hommes, car même si Béatrix n'est pas une véritable madone, elle n'est nullement dénuée de charme. Sa peau laiteuse, sa longue chevelure noire, ses yeux bleus, sa silhouette fine et sa taille font chavirer le cœur de certains bons partis de Londres. Mais malheureusement pour eux, aucun ne mérite la réciprocité sentimentale de la jeune femme libre dans sa tête qu'elle est. C'est donc une Béatrix, toujours célibataire et sans prétendant sérieux que nous retrouvons aux côtés de son amie Prudence Mercer dans l'intimité de sa chambre. Cette très jolie jeune fille au visage en forme de cœur, aux yeux verts et à la chevelure blonde est contrairement à la petite dernière des Hataouais, et sollicitée par la jante masculine. Prévoir trop aux yeux de Béatrix occupée par son apparence, prudence manque souvent de profondeur. Mais dans la cour des vanités qu'est la saison londonienne typique, elle est comme un poisson dans l'eau. tout absorbée par ses cheveux, elle parle distraitement avec Béatrix d'un de ses prétendants les plus sérieux, le capitaine Christopher Fellan. Ce prétentieux jeune homme est tout ce que fuit Béatrix, Sophistiquée, bien née, capable d'évoluer avec aisance dans les sphères mondaines, avec un grand-père-compte, une éducation classique et conventionnelle, devenu officier faute de mieux, fêtard et coureur de jupons avéré, qui par-dessus le marché s'est permis de dire d'elle que sa place était plutôt aux écuries qu'en société, lui ayant valu de nombreuses moqueries sous cap. Christopher est le second fils et n'a donc aucune vocation à hériter du duché et sa place de porte-étendard, qui n'était que purement décorative au début, est devenue concrète, l'obligeant à partir faire la guerre en Crimée pour le compte de sa Majesté la Reine d'Angleterre. Prudence, qui a de très grandes ambitions pour ses noces, considère le capitaine Phélan uniquement pour son grade, car elle ne s'intéresse que très peu à sa conversation. Ayant reçu une lettre de l'intéressé, lui racontant sa vie militaire, Prudence est de moins en moins encline à lui accorder de l'attention. Mais Béatrix n'est pas d'accord avec son amie et trouve cette lettre bouleversante de sincérité et de fragilité et demande sans embâge à son amie d'y répondre par politesse et par compassion pour ce jeune homme habitué à parader, obligé de faire la guerre, loin des siens et de son pays. Prudence refuse et lui dit de le faire à sa place si elle veut vraiment qu'il obtienne une réponse. Alors même si l'honnêteté à toute épreuve de Béatrix est tiraillée à l'idée de signer une lettre du nom de son ami, elle ne conçoit pas non plus que le jeune homme vulnérable de la lettre ne reçoive pas de réponse. Béatrix écrit une première lettre, puis une suivante et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle écrivait des lettres d'amour à un homme qui n'avait aucun attrait ni aucun respect pour elle. À ce moment-là, elle décide de lui écrire une dernière lettre, mettant fin à leur correspondance et à la cour qu'il commençait à lui faire. Cette missive froide et polie n'est jamais partie pour la l'écrimer, mais celle qu'elle a écrite avec son cœur, lui avouant ne pas être celle qu'il croit et lui demandant de la retrouver à son retour, si. Quand Béatrix s'en rend compte, son cœur panique et sa kleptomanie reprend du service, signe de son extrême agitation mentale. Durant son service militaire, le capitaine Phélan s'est montré héroïque, méritant à son retour les honneurs, ravivant ainsi l'intérêt mourant de la belle et opportuniste Prudence, fâchant par la même occasion les deux amis. Mais comme le savait déjà Béatrix, dans la vie il y a deux sortes d'amis, celle que l'on ne voit que lorsque tout va bien comme Prudence, et celle vers qui l'on peut se tourner lorsque tout va mal, comme Audrey, la belle-sœur du capitaine Phélan. Mais ce qu'ignore Prudence, c'est que Christopher n'en a que faire de la gloire, ce qu'il veut, c'est retrouver la prudence des lettres et lui demander des explications concernant sa dernière et énigmatique missive. À son retour de Crimée, Christopher est accueilli par sa belle-sœur Audrey et sa mère, toutes les deux endeuillées par la mort de John, le frère aîné de Christopher. Donc en plus de devoir gérer ses SPT, son syndrome du survivant, sa quête de celle qu'il aime, il va devoir affronter le courroux maternel, le deuil de son frère aîné et l'héritage d'un titre et de propriété qu'il n'est pas formé à gérer et diriger. Sa belle-sœur, qui est accessoirement la meilleure amie de Béatrix, connaît la vérité sur les lettres et les raisons qui ont conduit Béatrix à lui écrire la première fois. Mais elle ne peut le lui révéler et lui indique que chercher et comment comprendre par lui-même. Mais Christopher sera-t-il capable de retirer ses œillères pour voir ce qui se trouve juste sous son nez Son amour pour l'auteur de ses lettres sera-t-il plus perspicace que ses certitudes Une fois la vérité exposée, assumera-t-il l'originalité et les conséquences de cet amour A vous de le lire dernier tome qui se dévore comme le précédent en deux coups de cuillère à peau. Une narration fluide, une plume agréable et des personnages attachants. Une lecture feel-good et sans prétention, on valide. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 7 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les de Sekhmet. Sur ce... Salut les amis et à la prochaine